0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium und wir wollen uns heute in der dritten Folge aus unserer Reihe Kostenrechnung einmal mit der Überleitungsrechnung näher befassen. Ja. Ähm die Kostenrechnung ist bei uns untrennbar verbunden mit, mit Rita Lasttal und Konrad Troller. Und äh, wer sind die beiden? Die beiden sind beschäftigt bei der Morgengenuss GmbH und die Morgengenuss GmbH ist ein fiktives mittelständisches Industrieunternehmen, das sich schon seit vielen Jahren in Familienbesitz befindet. Die Morgengenuss GmbH produziert und äh, vertreibt äh, Kaffeemaschinen sowohl für den gewerblichen Bereich als auch für den consumer -Bereich. Die Geschäftsführerin ist Jennifer, der Firmensitz ist in Hagen, Westfalen und die Morgengenuss GmbH beschäftigt ca. 1000 Mitarbeitende. Darunter den Controller Konrad Troller und Rita Lastal, die als duale Studentin bei dem Unternehmen arbeitet. Ja, und die Rita Lastal im Rahmen ihres Studiums fremdelt so ein bisschen mit der Kostenrechnung, die der Kon Konrad Troller versucht ihr beizubringen, sowohl in theoretischer als auch in praktischer Perspektive. Ja, und wir steigen direkt ähm, mit Rita in die neue Folge ein. Und Rita denkt so ein bisschen nach über die Säulen der Nachhaltigkeit. Rita Lasthal musste sich selbst gestehen, dass sie mittlerweile Geschmack an der Kosten- und Leistungsrechnung gefunden hatte. Die Transparenz über die erbrachten Leistungen und daraus erzielten Erlöse, sowie über die angefallenen Kosten stellen wichtige Informationen für das Management dar, aus denen sich unternehmensrelevante Entscheidungen ableiten lassen. Rita zeigte sich sehr erfreut darüber, dass sie bei der Morgengenuss in einem Industrieunternehmen arbeitete, dass sehr viel Wert auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit liegt. Aber ihr war nicht zuletzt durch ihr bisheriges Studium klar geworden, dass die Erreichung der ambitionierten Nachhaltigkeitsziele nur dann gelingen würden, wenn das Unternehmen dauerhaft positive Betriebsergebnisse erwirtschaftet. Und dies wiederum bedeutet zum einen, dass die Kunden und Kundinnen die Produkte zu den Angebotenpreisen stetig nachfragen, und zum anderen, dass die Kostenstruktur des Unternehmens im Zeitablauf in einem angemessenen Rahmen bleibt. Und dies alles vor dem Hintergrund einer zunehmend dynamischen Umwelt. Rita saß bei Konrad Troller im Büro und beobachtete ihn beim Hochfahren seines modernen Tablets. Das Büro des Controllers war geschmackvoll eingerichtet. Es wirkte gar nicht so sehr wie so ein typisches Büro, dachte Rita sich. Dies führte sie vor allem darauf zurück, dass Troller nahezu vollkommen papierlos arbeitete. Keine Notizzettel und sonstigen Papierunterlagen lagen herum und auch keine Aktenordner füllten die Schränke. Nicht zuletzt durch das gemütliche Sofa, auf dem sie Platz genommen hatte, wirkte das Büro eher wie ein privates Wohnzimmer. Troller riss sie aus ihren Gedanken, als sein Tablet startbereit war und er sich in das Unternehmensnetzwerk eingewählt hatte. Schnell verstaute Rita noch verschämt ihre Papierzettel in ihrem Rucksack und ging zu ihm rüber. Als sie die ersten Zahlen der Morgengenuss auf dem großen Bildschirm, mit dem Troller sein Tablet verbunden hatte, erblickte, nahm sie sich vor, zukünftig auch digitaler zu arbeiten. Dies erschien ihr nicht nur wirtschaftlich effizienter, sondern würde auch der ökologischen Nachhaltigkeit dienen. Rita lauschte den Worten des Controllers, der ihr erläuterte, dass der Aufbau einer Vollkostenrechnung grundsätzlich aus drei Schritten besteht. Erstens die Kostenartenrechnung, welche Kosten sind in welcher Höhe entstanden Zweitens die Kostenstellenrechnung. Wo sind welche Kosten in welcher Höhe entstanden? Und drittens die Kostenträgerrechnung. Wofür sind die Kosten angefallen? Die Finanzbuchhaltung dient dabei als Ausgangspunkt. Zum Periodenende, Jahresende, Quartalsende oder auch das Monatsende liefert die Finanzbuchhaltung in der Gewinn- und Verlustrechnung eine Gegenüberstellung von Ertrag und Aufwand. Dahinter stehen ganz bestimmte Konten, die nach bestimmten Regeln zur Darstellung zusammengefasst werden. Für manche Entscheidungen sind aber diese durch Rechtsnormen beeinflussten Größen nicht geeignet, sondern es müssen Leistungen und Kosten einander gegenübergestellt werden. Also bedarf es der Überlegung, ob einerseits Ertrag und Leistung, sowie auf der anderen Seite Aufwand und Kosten deckungsgleich sind. Da dieses nicht immer der Fall ist, bedarf es einer Überleitung der Daten der Finanzbuchführung des externen Rechnungswesens zum internen Rechnungswesen der Kosten- und Leistungsrechnung. Rita schaute gebannt auf die Leinwand. Troller präsentierte eine Grafik, aus der man die Abgrenzung der beiden Rechengrößen, Aufwand und Kosten gut erkennen konnte. Rita ärgerte sich etwas über das anschauliche Bild. Sie hatte zwar vor einigen Wochen die Definitionen der unterschiedlichen Rechengrößen für den Controller zusammengetragen, dieses aber nur in Text und nicht in visueller Form, welche die Zusammenhänge zwischen den Rechengrößen deutlich klarer darlegte. Troller schien ihre Gedankengänge zu erraten, indem er kurz ihre textlichen Vorarbeiten lobte, die die Visualisierung der Rechengrößen erst ermöglicht hätten. Naja, dachte Rita vor sich hin, Troller wusste schon, wie man Mitarbeitende motivieren kann. Ja, kommen wir nun zur Abgrenzung ähm, der beiden Rechengrößen Aufwand und Kosten. Und grundsätzlich muss man erstmal festhalten, dass der Aufwand sich in die beiden Arten neutraler Aufwand und Zweckaufwand unterteilen lässt. Und den neutralen Aufwand kann man wiederum unterteilen in periodenfremd, betriebsfremd und außerordentlich. Und auch die Kosten kann man in zwei Arten unterteilen. Zunächst einmal die Grundkosten und zum anderen die Zusatzkosten. Und die Zusatzkosten können wiederum untergliedert werden in Anderskosten und Zusatzkosten im engeren Sinne. Wie aus Trollers Schaubild hervorging, sind Zweckaufwand und Grundkosten identisch. Diese Werte können aus der Geschäftsbuchführung des externen Rechnungswesens unverändert übernommen werden. Daneben müssen bei der Überleitung der gesamte neutrale Aufwand, der aus periodenfremden, betriebsfremden und außerordentlichem Aufwand besteht, ausgegliedert, erster Schritt, und dann in den beiden weiteren Schritten 2 und 3 Anderskosten und Zusatzkosten im engeren Sinne zu den Grundkosten hinzugenommen werden. Im vierten und letzten Schritt werden alle restlichen Aufwandspositionen unverändert in die Kostenrechnung übernommen. Die Schritte 2 und 3 werden als kostenrechnerische Korrekturen bezeichnet. Alle Schritte werden in einer Überleitungstabelle durchgeführt, die von den Zahlen der Geschäftsbuchhaltung ausgeht. Troller legte Wert darauf zu erwähnen, dass der Überleitungsprozess transparent und nachvollziehbar dargestellt und für spätere Überprüfungen dokumentiert wird. In gleicher Weise werden die Erträge zu den Leistungen überführt, wobei vor allem der neutrale Erträge abgegrenzt werden müssen. Am besten ist es, wir schauen uns das einmal an einem Beispiel an", sagte Troller und warf eine verkürzte Ergebnisrechnung der Morgengenuss des letzten Geschäftsjahres an die Wand. Und diese Ergebnisrechnung der Morgengenuss ist wie folgt aufgebaut und beinhaltet die folgenden Zahlen. Zunächst einmal Umsatzerlöse in Höhe von 1.200.000 plus minus Bestandsveränderungen, die in dieser Periode nicht angefallen sind, macht dann insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 1.200.000. Davon sind die ordentlichen Aufwendungen abzuziehen, die sich wie folgt zusammensetzen. Materialaufwand 800.000, Personalaufwand 150.000, bilanzielle Abschreibungen 90.000 und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 30.000, das macht insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.070.000, die wiederum abzuziehen sind von den ordentlichen Erträgen von 1.200.000. Und dann kommen wir auf ein Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 130.000 Euro. Davon ist das Finanzergebnis abzuziehen, das sich wie feucht äh, zusammensetzt. Finanzerträge in Höhe von 0 sind also keine angefallen. Davon abzuziehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen für das Fremdkapital in Höhe von 40.000 Euro. Das macht dann insgesamt ein Finanzergebnis von minus 40.000 Euro. Das wiederum abgezogen vom Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit macht ein ordentliches Jahresergebnis von 90.000 Euro. Davon abzuziehen ist das außerordentliche Ergebnis, das sich wie folgt zusammensetzt. Außerordentliche Erträge von 2.000 Euro minus außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro macht in Summe ein außerordentliches Ergebnis von minus 8.000 Euro, wobei wir jetzt insgesamt dann einen Jahresüberschuss haben von 82.000 Euro aus der laufenden Periode. Die Überleitungstabelle wird dadurch eröffnet, dass die Zahlen der Ergebnisrechnung nach Ertrag und Aufwand unter Aussonderung der Zwischensummen in die Spalten Geschäftsbuchhaltung der Überleitungstabelle eingegeben werden, führte Troller weiter aus und präsentierte Rita die folgende Tabelle, dessen Aufbau wir uns gleich noch einmal näher anschauen wollen. Der Unterschied zwischen dem Ertrag von 1.202.000 Euro und dem Aufwand von 1.120.000 Euro ergibt einen Jahresüberschuss von 82.000 Euro, stellte der Controller der Morgengenos GmbH fest. Jetzt schauen wir uns einmal die Überleitungstabelle ganz konkret an. Die Überleitungstabelle besteht im Regelfall aus vier Spalten, nämlich Geschäftsbuchhaltung, Unternehmensbezogene Abgrenzung, kostenrechnerische Abgrenzung und Kosten- und Leistungsrechnung. Und diese vier Spalten sind wiederum in zwei Spalten unterteilt. Beim Geschäftsbuchhaltung sind die beiden Spalten Aufwand und Ertrag. Auch bei der unternehmensbezogenen Abgrenzung haben wir wiederum zwei Spalten Aufwand und Ertrag. Bei der kostenrechnerischen Abgrenzung haben wir die beiden Spalten betrieblicher Aufwand und verrechnete Kosten. Und bei der Kosten- und Leistungsrechnung haben wir die beiden Spalten Kosten und Leistungen. Ja, die Daten der Ergebnisrechnung ähm, können wir jetzt in der Überleitungstabelle in den beiden Spalten Geschäftsbuchhaltung ähm, erfassen. Das ist zunächst einmal in der Aufwandsspalte äh, die folgenden Zahlen, der Materialaufwand in Höhe von 800.000, der Personalaufwand in Höhe von 150.000, die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 90.000, der sonstige betriebliche Aufwand in Höhe von 30.000, der Zinsaufwand in Höhe von 40.000 und der AO-Aufwand in Höhe von 10.000 Euro. Insgesamt kommen wir dann an, auf einen Aufwand von 1.120.000 Euro. Ja, in der Spalte Ertrag haben wir zwei Größen, zunächst einmal die Umsatzerlöse von 1.200.000 Euro und dann den AO-Ertrag in Höhe von 2.000 Euro. Das macht denn insgesamt einen Ertrag von 1.200.000 Euro und davon abgezogen den Aufwand kommen wir also auf einen Jahresüberschuss in der Periode von 82.000 Euro. Ja, jetzt kommen wir zum ersten Schritt, nämlich der unternehmensbezogenen Abgrenzung. Die Positionen AO-Ertrag und AO-Aufwand werden nicht in die Kostenrechnung übernommen. Sie werden in der unternehmensbezogenen Abgrenzungsrechnung erfasst und herausgefiltert. Gleiches würde für periodenfremde und betriebsfremde Aufwendungen gelten, die im Beispielsfall allerdings nicht vorhanden sind. Dadurch, dass das neutrale Ergebnis extra erfasst wird, verbessert sich das Ergebnis ohne neutrales Ergebnis von 82.000 Euro um 8.000 Euro auf 90.000 Euro. Jetzt ist Troller richtig in seinem Element, dachte Rita und schaute sich die neuen Zahlen genauer an. Im zweiten Schritt kommen wir nun zu den Anderskosten. Im zweiten Schritt stimmt zwar die Aufwandsart mit der jeweiligen Kostenart überein, doch werden andere Werte berücksichtigt. Dies gilt für die bilanziellen Abschreibungen der Geschäftsbuchführung, die für die Kostenrechnung durch kalkulatorische Abschreibungen ersetzt werden. Ferner werden die Zinsen der Geschäftsbuchführung, bei denen es sich um Zinsaufwand für Fremdkapital handelt, durch kalkulatorische Zinsen ersetzt. In unserem Zahlenbeispiel sollen die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 90.000 Euro durch kalkulatorische Abschreibungen in Höhe von 140.000 Euro ersetzt werden. Der Zinsaufwand der Geschäftsbuchhaltung in Höhe von 40.000 Euro wird durch kalkulatorische Zinsen in Höhe von 70.000 Euro ersetzt. Die für Abschreibung und Zinsen verrechneten Kosten sind folglich um 80.000 Euro höher als der in der Ergebnisrechnung berücksichtigte Aufwand für die gleichen Positionen. Ein betriebliches Zwischenergebnis würde zu diesem Stand der Überleitung von 90.000 Euro auf 10.000 Euro fallen. Troller referierte fleißig weiter und ergänzte die Tabelle entsprechend. Im dritten Schritt kommen wir jetzt zu den Zusatzkosten. Zu den Zusatzkosten im engeren Sinne gehören vor allem kalkulatorische Wagnisse. Eine Position, die in engem Zusammenhang mit den bereinigten AO-Aufwendungen steht. Sie müssen, da sie im Aufwand nicht enthalten sind, für die Kostenrechnung extra hinzugefügt werden. Im vorliegenden Zahlenbeispiel sollen 5000 Euro berücksichtigt werden. Durch die Zusatzkosten im engeren Sinne muss der Jahresüberschuss um weitere 5.000 Euro, nämlich insgesamt um 85.000 Euro, vermindert waren, sodass sich ein Zwischenergebnis von 5.000 Euro ergeben würde. Ich glaube, jetzt hat er mich vollkommen vergessen, dachte Rita und versuchte die Zahlen gedanklich nachzuvollziehen. Der vierte Schritt beinhaltet die Übernahme aller restlichen Positionen. Alle anderen unveränderten Positionen, die den Zweckaufwand darstellen, werden als Grundkosten übernommen. Aus einem Jahresüberschuss in der Höhe der Geschäftsbuchhaltung von 82.000 Euro ist ein Betriebsergebnis in Höhe von 5.000 Euro in der Kostenrechnung geworden. Stolz präsentierte Troller das finale Ergebnis – mit einer entsprechenden Zahlenzusammenfassung der Schritte sowie einer grundlegenden Abbildung zu den einzelnen Berechnungsschritten. Diese wollen wir uns jetzt einmal näher betrachten. Wir hatten ja schon eingangs festgestellt in der Überleitungsrechnung, dass wir einen Jahresüberschuss in Höhe von 82.000 Euro erzielt haben, den wir der Geschäftsbuchhaltung entnommen haben. Ja, jetzt kommen wir erstmal zur unternehmensbezogenen äh, Abgrenzung. Da müssen wir zunächst ähm, den AO-Aufwand in Höhe von 10.000 Euro wieder hinzuaddieren und dann den AO-Ertrag in Höhe von 2.000 äh, Euro davon abziehen. Insgesamt haben wir also eine unternehmensbezogene Abgrenzung in Höhe von plus 8.000 Euro. Ja, kommen wir nun zu den weiteren Schritten der kostenrechnerischen ähm, Abgrenzung. Den betrifft eben die Anlasskosten und die Zusatzkosten. Da haben wir zunächst einmal den betrieblichen Aufwand. Dort müssen wir bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 90.000 addieren und dann unter den verrechneten Kosten. Diese praktisch ersetzen durch kalkulatorische Abschreibungen in Höhe von 140.000 Euro. Dann zum betrieblichen Aufwand hinzuzählen, müssen wir dann den Zinsaufwand aus der Geschäftsbuchhaltung in Höhe von 40.000 Euro. Und den ersetzen wir unter den verrechneten Kosten durch 70.000 Euro. Das sind nämlich unsere kalkulatorischen Zinsen. Ja, Letztendlich taucht unter den verrechneten Kosten noch die, der, die kalkulatorischen Wagnisse auf, und zwar in Höhe von 5.000 Euro. Und diesen kalkulatorischen Wagnissen entspricht eben keine entsprechende Position unter dem betrieblichen Aufwand. Insgesamt gesehen haben wir also nun einen betrieblichen Aufwand in Höhe von 130.000 Euro, der sich durch die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 90.000 und den Zinsaufwand in Höhe von 40.000 Euro zusammensetzt. Bei den verrechneten Kosten haben wir entsprechend drei Größen, einmal die kalkulatorischen Abschreibungen von 140.000 Euro, die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 70.000 Euro und die kalkulatorischen Wagnisse in Höhe von 5.000 Euro und das macht eine Gesamtsumme von 215.000 Euro. Ja, Wenn wir jetzt den betrieblichen Aufwand hinzuaddieren, das sind 130.000, davon die 215.000 subtrahieren, dann kommen wir auf ein Minusergebnis von 85.000 Euro. Und wenn wir haben jetzt ausgehend von unseren 82.000 Euro laut Geschäftsbuchhaltung, dem Jahresüberschuss, davon 8.000 Euro unternehmensbezogene Abgrenzung hinzuaddieren, davon dann die 85.000 Euro aus der kostenrechnerischen Abgrenzung abziehen, dann kommen wir eben halt auf ein Betriebsergebnis der Periode in Höhe von plus 5.000 Euro, das in der Kosten- und Leistungsrechnung anzusetzen ist. Ja, das setzt sich jetzt wiederum aus folgenden Kosten und Leistungen zusammen. Kommen wir zunächst einmal zur Kostenseite. Materialaufwand in Höhe von 800.000 Euro. Personalaufwand in Höhe von 150.000 Euro, den kalkulatorischen Abschreibungen in Höhe von 140.000 Euro, dem sonstigen betrieblichen Aufwand in Höhe von 30.000 Euro, den kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 70.000 Euro und den kalkulatorischen Wagnissen in Höhe von 5.000 Euro. Insgesamt kommen wir also auf Kosten in Höhe von 1.195.000 Euro. Ja, Auf der Leistungsseite haben wir dann noch die Umsatzerlöse in Höhe von 1.200.000 und wenn wir davon eben die Gesamtkosten in Höhe von 1.195.000 Euro abziehen, dann kommen wir eben auf das Betriebsergebnis der Periode in Höhe von 5.000 Euro. Ja, wenn man sich diese Überleitungsrechnung einmal schematisiert anschaut, abstrakt, ohne Zahlen, dann kann man mit folgendem Schema im Grunde genommen von dem Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung, nämlich dem Jahresüberschuss oder entsprechend Jahresfehlbetrag, dann eben halt das Betriebsergebnis in der Kostenrechnung ermitteln. Und das geschieht wie folgt. Ergebnis laut Gewinn- und Verlustrechnung minus Erträge aus Auflösung von Rückstellungen plus Zuführung zu den Rückstellungen plus bilanzielle Abschreibungen minus kalkulatorische Abschreibungen plus Fremdkapitalzinsen minus kalkulatorische Zinsen plus neutrale Aufwendungen minus neutrale Erträge und minus Wagniskosten. Dann kommt man ganz allgemein zum Betriebsergebnis der Kostenrechnung. Rita durchbrach die Stille im Raum durch ein kurzes Räuspern. Überrascht, blickte Troller auf, in der Tat hatte er die Anwesenheit der wissbegierigen Studentin nicht mehr auf dem Schirm. »Hoffentlich habe ich sie durch meinen mein Monolog nicht allzu sehr verschreckt, sodass sie kein Interesse mehr an kostenrechnerischen Themen hat,« dachte Troller kurz nach, fing sich dann aber wieder schnell und blickte zu Rita rüber. »Noch Fragen?« Rita schaute auf ihren Zettel, um sich gleich darüber zu ärgern, dass sie für ihre Anmerkung nicht die digitale Notizfunktion ihres Smartphones genutzt, sondern wieder Papier verschwendet hatte. Die hohe Differenz zwischen dem Jahresüberschuss und dem Betriebsergebnis resultiert ja hauptsächlich aus den kalkulatorischen Kosten. Wie lassen sich diese eigentlich genau ermitteln? Zudem würde mich interessieren, ob es Wahlmöglichkeiten bei der Bestimmung des Zweckaufwandes gibt, beispielsweise beim Materialverbrauch. Darüber hinaus würde ich mehr darüber erfahren, wie Halt, 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 Halt unterbrach sie Troller mit Blick auf seine klassische Armbanduhr. Es ist schon sehr spät heute. Was halten Sie davon, wenn wir mit Ihren Fragen morgen früh weitermachen? Und als kleine Entschuldigung für die heutige Verspätung würde ich Sie gerne zum Abendessen einladen. Rita dachte an ihren wenig erbaulichen Abendtermin mit ihrem und Schnacker, bei dem sie gemeinsam für das Modul Unternehmenssteuern lernen wollten. Das kann warten, war sich Rita schnell sicher und nahm das Angebot von Troller freudestrahlend ja, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt und wie immer gibt es ein paar Literaturhinweise. Wer in die Kostenrechnung so grundsätzlich einfach einsteigen möchte, dem kann ich das Werk Kostenrechnung 1 empfehlen von Haberstock, Haberstock. Wer etwas tiefer in die Kostenrechnung einsteigen möchte, für den eignet sich das Werk von Fandel et al. Und wer sich mit der Kosten- und Leistungsrechnung allen Dingen in Dienstleistungs- oder Verwaltungsbetrieben beschäftigen möchte, dem sei das Werk Kosten- und Leistungsrechnung von Körner empfohlen. Ja, und wenn Sie Interesse allgemein an Themen der BWL haben, insbesondere der Kostenrechnung, dann können Sie sich unsere Lern-App BWL Champion aus dem Play Store oder Apple App Store herunterladen und sich diesen Themen spielerisch widmen. Ja, Sie erreichen uns ähm, sozial in Medien, auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook. Weitere Folgen unserer Reihe BWL und Controlling-Studium können Sie auf unserem YouTube-Kanal verfolgen oder auch als Podcast bei, äh, bei allen gängigen Anbietern wie beispielsweise Spotify. Ja, zum Schluss hoffen wir Ihnen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Dann können Sie gerne einen Daumen hoch hinterlassen und am besten Sie verpassen keine Folge und abonnieren einfach unseren Kanal. Und damit sagen wir Tschüss und verbleiben bis zum nächsten Mal. Alles Gute!